Vi kliver längs de upptrampade stigarna i det halvhöga ängsgräset utanför den norra muren i Visby. Vi följer stigarna längs med oxel, sykomorlön, veronika, smörblommor, oxbär på kalkmarker, gamla ruiner och genlagda vallgravar. Någonstans bortanför ängsmarkerna skymtar en stad, en OK Q8 Mac. Dagisbarn springer ner i dalgången och plockar blommor. Men det är långt mellan muren och staden utanför. Det är en allmänning mellan ett och ett annat. Det är ett avstånd mellan två helt olika städer. Mm. Det fanns en gång för över hundra år sedan planer på att göra en vanlig kvarterstad av Visby. Kvarter skulle planeras som skulle låta ringmuren visserligen vara kvar men liksom samtidigt ignorera den. Fredrik Evalgren som var den dåvarande stadsingenjören i Visby han drog upp en sån stadsplan 1877 och förnyade den sedan knappt 20 år senare. Där bevarades ringmuren, ruinerna men övrig bebyggelse ersattes fullständigt av en rutnätsplan både direkt innanför och utanför muren. Ja, den ville liksom utplåna den där gränsen mellan innanför och utanför. Ja, eller bara låtsas som att den inte spelade någon roll. Men det här blev aldrig av. Det gick liksom inte den vägen att man lät Visby bli en vanlig stad, en kvartersmiljö, en svensk småstad någonstans. Precis som flera andra utrustade och förberedd för industrialisering och modern trafik kan hända. Istället hände helt andra saker, eller rättare sagt, allt blev som det var. Det blev en stad som hårt och ibland väldigt skoningslöst präglades, återkommande av en gräns, en separation, en åtskillnad som du sa, ett innanför och ett utanför, en mur. Det här är podcasten Staden, jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. Vi känner väl att vi bör hänga kvar lite grann vid muren. Mm. Hänga på muren. Mm. För den är så central för att förstå Visby. Både i det förflutna och idag. Vilka problem och möjligheter staden står inför. Om man pratar lite grann om murar i allmänhet. Det är ju en försvarsarkitektur. Ofta anonym. Det är inga stora arkitekter som har byggt murar. Nej. Det är, de kommer ifrån någonting annat. Ett, ofta ett mycket mer kollektiv behov av kontroll och skydd. Mm. Alltså om man skulle gå tillbaka väldigt långt i tiden 10 000 år tillbaka till den t- tidiga neolitiska bosättningar och så så är ju arkeologer gör en skillnad på byar och städer mm. beroende på om det finns ett allmänt byggnadsverk alltså någonting som man kollektivt var ansvarig för då är det en stad och ofta, det viktigaste sådana allmänna byggnadsverket är en mur eller ett gemensamt matlager till exempel. Eh, så 
Chathalhuyuk som en tidigt en tidig bosättning i nuvarande Turkiet anses numera liksom inte riktigt vara en stad för man har inte kunnat man har inte kunnat identifiera att det finns de här allmänna byggnadsverken. Massa självägande bönder. Ja, ja privat, ja mm. precis. Alltså en, en stor by helt mm. enkelt. Medan däremot Jericho då som man kanske också förstår om man har läst sin, sin gamla testamente är en stad för där hade man ett gemensamt ansvar för en stora och påkostade muren som man hade byggt mm. till exempel, det finns flera sådana här saker så ringmuren i Visby skulle man kunna säga är en slags allmänt ägd och förvaltad arkitektur mm. redan från början det där ekar ju fortfarande idag det där med att vem äger och vem förvaltar muren när man går runt muren idag så finns det en punkt där murverket är lite ljusare, det ser ut som det har av något sån här shampoo eller någonting. En ljus del av muren. Och det är en del av muren som gick, där den föll ihop helt enkelt i februari 2012. Och då, ja, innan dess också, men jag menar bland annat då så kommer diskussionen upp vem är muren? Vem ska ta hand om den här muren? För att det är ju nämligen så att kommunen, eller det som nu numera heter Region Gotland, tidigare Gotlands kommun, äger ju muren. Det är deras mur så att säga. Men den förvaltas eller sköts av statens fastighetsverk numera. Tidigare av Riksantikvarieämbetet. Och det här kan låta lite krångligt. Men det det har lett till att det är en sorts dragkamp. Mm. Om vem som, när den följer ihop så blir det att den håller på att ramla. Vems ansvar är den här? Det gemensamma ansvaret, vem har det? Staten? Eller kommunen? Mm. Och någonstans där... Ligger den där muren i det där gränslandet mellan vem den är fortfarande så att säga? Under lång tid så var ju den där ägandefrågan inte riktigt aktuell. Eller den var ju inte någon som ställde ständigt och jämt. För Visby eh, sov i flera hundra år efter mm. 1400-talet. Det var en liten och obetydlig och något glömd stad förutom bland esteter och naturälskare. Och ingenting skyddar ju en stad bättre än overksamhet och brist på ekonomisk utveckling till en viss del. Men på 1800-talet så hände ju någonting och det är ju den stora upptäckten av det förflutna. Och det kan liksom iscensätta som en spegel för moderna, modern längtan helt mm. enkelt. Och då var ju ringmuren väldigt intressant att både avbilda och besöka och så småningom beskydda. Idag har vi kommit till ett nytt läge i form av angelägenhetsgrad skulle man säga. Den har liksom höjts när snäppt till. Därför att Visby och då dess ringmur har ansetts vara en angelägenhet för hela mänskligheten. Det är ju så det definieras nämligen när någonting blir ett världsarv utses av det av UNESCO. Ja, 1995 så blev Visby världsarv utnämnt och det är intressant det där du säger med att slummer ibland är en bra sak för, för kulturarvet för att det innebär att ja, det får vara det det är och inte putsas eller förändras för att leva upp till någonting annat. Men från 1995 så har det varit ett väldigt görande och putsande och tillgängliggörande av Visby. Och det finns ju de som hävdar att de 700 år som föregick de här världsarvsutnämningen var bättre för muren än de som har kommit efter. Man behövde i alla fall kanske inte slåss om 
vem som skulle betala detta och mm. vem som skulle tjäna på det och så vidare. Mm. Och under de första 500-600 åren var ju synen på muren just att den var ett verktyg som skulle göra något och kunde förändras om behoven förändrades. Man kunde ta upp en öppning, man kunde riva en del och så vidare. Men någonting hände ju, som du säger, under 1800-talet när den blir ett monument. Det är ruinromantiken föds, marken utanför murarna där vi vandrade runt och var lite botaniska blev ett populärt promenadstråk, en sorts romantisk ready-made, en romantisk park, landskapspark nästan. Och kultureliten drogs till den här medeltida historien, till kulturarv. De kom i, ja, de är de första turisterna egentligen som kommer till Gotland för att ägna sig åt kulturarvsturism. Och då blir ju plötsligt de här ruinerna intressanta och, och uppmärksamma också i någon mening då monument som ska bevaras och inte längre användas. Men det där är en bra fråga. Vad var det egentligen den skulle göra för någonting? Ja, varför gick man ihop och byggde den? Det var ju inte för att den skulle bli världsarv 1995. Nej, det var det inte. Vi drar storyn lite kort, mm. även om den faktiskt är eh, helt gastkramande. Vi måste ju då backa bandet mm. ner till eh, högmedeltid runt 1100-talet, då handen i Östersjön är väldigt livlig och involverar vid denna tidpunkt hela ön Gotland. Det var den här handeln som kom ifrån Ryssland och strömmade ner mot Tyskland och Baltikum, eh, svenska östersjölandskapen som gjorde bönderna rika på Gotland och fick dem att bygga alla dessa fantastiska kyrkor. 95 sockenkyrkor har de. Som vi får göra en egen poddserie <laughs> om någon gång. Sen händer någonting och det är att man skulle kunna med dagens termer skulle man kunna säga att det upprättas en urban norm eller en slags urban korridor. Det är nämligen så att Hansan bestämmer att det bara är städerna i Hansanätverket som får handla med varandra och allting annat blir periferi och glesbygd. Är det någon sorts Schengen? Eh, nej, nej, det har inte med människor att göra. Det har med varor och okay. förtullningar och liknande mm. att göra. Eh, och det tyska och ryska inflytandet var redan starkt. Det blir ännu starkare nu när liksom den här eh, urbana ekonomiska korridoren upprättas. Den här separeringen av stad och land leder till motsättningar som bara ökar och visbeborna bygger då en mur själva i början på 1200-talet på eget bevåg helt enkelt. Först mot stranden, den så kallade sjömuren och sen runt 1250 så bygger de den här muren mot land. Och det är ju till för att kunna förtulla varor som kommer från land men det är också kontroll och försvar. Ja, det är en, st- det är en statusmarkering att staden är rikare och mer betydelsefull än landet. Eh, men det fick det här rykte om att liksom bönderna var aggressiva mm. man skulle skydda sig mot för de skulle ja. kunna vara hotfulla precis, ja, de hatar ju varandra stadsbor och bönder de handlar ju med varandra fortfarande men motsättningarna är väldigt starka så det leder till inbördeskrig 1288 ja, bönderna tycker att tullarna är för höga till exempel ja. de blir förbannade helt enkelt ja visst mm. Ja, då i alla fall, då är statsborgarna i, i Visby blivit tvungna att erkänna inför kungen, som då är Magnus Ladlås, att man faktiskt har byggt en mur utan att fråga om tillstånd som man var tvungen att göra inför kungen. Och då blir man tvungen att betala böter till honom. Men man fortsätter ju för den delen att bygga på den här muren i början av 1300-talet, flera torn. Man ska liksom kunna, man ska kunna liksom pensla mursidan med pilar. Så där. Det är liksom, man försöker hänga med i den senaste försvarstekniken. Så uppenbart vill man inte ha några aggressiva bönder för nära 
Eller kanske också var man rädd för något annat, någon annan form av angrepp. Liksom. Det är en hotfull situation uppenbarligen. Flera torn byggs, varav några verkar vara, ha baltiskt inflytande eller förebilder. Sen så kommer ju den här kulmen då när, när Valdemar Atterdag landstiger på gottan och anfaller Visby 1361. Mm. Och det här blir ju en slakt, det är ju ett, ett gäng legoknäktar helt enkelt som Valdemar Atterdag har med sig som är väldigt skickliga och oerhört bra utrustade. Medans på Gotland så samlar man ihop liksom olika bondearmer som mm. bondeplutoner som ibland är enbarmligt utrustade och försöka försvara ön med. Och det går ju inte alls. Och själva kulmen på det här, även om källorna är liksom lite svaga så är det uppenbart att de arkeologiska fynden och liknande framförallt de senaste har visat att det här är en väldigt eh, grym liksom, eh, händelse där de här bönderna till slut trycks mot Visbys stadsmurar och liksom mördas av Valdemar Atterdags styrkor utan att Visbyborna öppnar portarna. Mm. De står där på muren och tittar ner på vad som händer med bondebefolkningen. Man har ju sett när man har grävt upp de här massgravarna som du faktiskt leder till så småningom att man har hittat skelettdelar med svåra hugg och pilspår som har avslöjat stridens bestialiska vildhet som mm. jag läste någonstans. Det var inte så bra för relationen mellan bönderna och borgarna det där att de inte släppte in dem innanför muren. Nej, det känns som att där det var, om det var illa, om det var väldigt dålig relation tidigare så blev den liksom inte bättre nu. Nej. De här bondesoldaterna som dog slängde sin massgrav som innehöll uppåt mot en 1800. Allt ifrån små pojkar till gamla gubbar helt enkelt. Väldigt eh, hjärtskärande allting. Staden kapitulerar småningom men får behålla sina privilegier. Staden hade ju helt enkelt lite andra intressen än vad bondebefolkningen hade. Den här muren fortsätter man att bygga på. Den ansågs fortfarande ha försvarsmässigt syfte ända upp till 1700-talet skulle man säga. Och det är ju, ja vi var inne på det, det är ju 1800-talet som är den stora förändringen av det här. Det är mycket av den här historien som är ganska liksom, köttig och, och, och rå. Nästan lite hednisk sådär, på ett eh, ungdomsboks <laughs> attraherande sätt. <laughs> Undrar hur många ungdomsböcker har skrivit sådana här händelser. Det känns ja. som att det skulle kunna vara... Som hur många som helst nästan. Men hur som helst, den här historien har någonting som också är direkt kopplat till vad man tycker är värdefullt i själva ringmuren idag. Eller vad många gör som är också experter på den här formen av medeltida försvarsanläggningar. Och det är objektets värdighet. Det återkommer många av de här bevarande experterna till. Alltså det är helt centralt för det kulturhistoriska värdet. Och då, då menar man att ringmuren inte är i den mån fixad under 1800-talet, så här som typ Carcassonne i Frankrike eller Avila i, i, i Spanien. En teaterdekor, den är som hårt i sensatt för någonting annat utan den ska liksom ha åldrats trovärdigt lite som en människa ungefär, med, mm. liksom med rak rygg sådär. Jag tänker, jag ska, jag ska dra en så här koppling men jag, jag tänker lite grann som att har du sett Viscontis filmatisering av Döden i Venedig? Mm. Alltså Thomas Manns Ja, den uppsminkade... Huvudpersonen i Döden i Venedig, Gustav von Aschenbach. Mm. Han hamnar ju i Venedig som en eh, hyfsat värdig men åldrande man. Men inser ju under berättelsens gång att han har spelat ut sin roll och blir 
Just så där som man inte vill att en gammal människa ska bli. Han börjar sminka upp sig, han blir inställsam, han liksom får ha en fördjugen karaktär. Han är inte Visbys ringmur, han är liksom Karkassons ringmur. Ringmuren ska vara rå och värdig och äkta. Menar då... Eh, ja, precis. De... Experterna på ringmurars eh, värdighet. Just det, och då tänker man att det händer någonting problematiskt kanske redan på 1800-talet egentligen när man börjar avbilda muren. För att vad man kan se historiskt är att det finns alltså inga avbildningar av muren egentligen ja. före 1700-talet. Men på 1800-talet så dräller det av avbildningar. Ja. Det är ju det här, vill Visby bli en angelägenhet för så många så att man liksom börjar förändras inför betraktarens ögon. Ska Visby bli liksom Östersjöns Venedig, en stad som egentligen inte finns längre utan är bara till för olika events eller en, en kan Tjeski Krumlov liksom. du vet, de här som har blivit för vackra för sitt eget bästa Vi blir stående på parkeringsplatsen vid Östercentrum in vid en bensinmack några hundra meter utanför Visbys stadsmur vi är där med Visbys stadsarkitekt Christian Hegard. Mm. Och han pekar ut den här platsen som en plats som där staden skulle kunna växa och förnyas. Men just nu så är den egentligen en plats där mötet mellan stad och land sker. Mm. Det är här man parkerar när man ska till stan, till östercentrum eller om man möjligtvis släntrar in innanför muren också. Den här muren som vi har pratat om som ju Skilde stad från landsbygd, en skillnad som ju är väldigt levande fortfarande idag. Den här fysiska sinnebilden för det här främlingskapet mellan borgare och bönder mm. som många vi träffar i Visby fortfarande pratar om som en, ja, men som en realitet. Ja, när staden vinner mark så kommer landet att förlora och, och tvärtom. Det verkar vara som att Gotlands historia på det sättet återspeglas en slags nollsummespel. Mm som eh, återkommer i flera olika, inte minst politiska, frågor. Det här är ju, beror ju på, till stora delar naturligtvis, på att Gotland är en glesbygd mm. som råkar ha en av landets mest urbana platser eh, mitt ibland sig, så att säga. Ja. <laughs> det är 60 000 invånare, nästan 57 000 invånare, varav 24 000 bor i Visby med, med omnöjd. Det är en småstad och en glesbygd som bär på någonting. Alltså jag, jag, jag tänkte mig som en, som en så här väldigt smakrik buljongtärning i mitten mm. av liksom någonting som är relativt utspett. Mm. Eh, och det där avståndet och konflikterna som föds i det där mötet mellan de här olikheterna. Det har ju varit en väldigt stark eh, centerpolitisk kultur till exempel som har ägnat sig mycket åt glesbygdspolitik. Att man ska ha en levande landsbygd. Och att bara tala om Visby till exempel och satsningar på Visby har helt enkelt inte varit okej okay, att den ska vara motorn i någonting. För att eh, ja, men det, det har lett till konflikter helt enkelt. Jag tänker på vad en italiensk kollega en gång sa han kom från Sardinien han, mm. han sa så här, en, en ö är egentligen inte så mycket geografi it's a state of mind mm. och det tycker jag också är någonting som man känner igen tycker jag med Gotland överhuvudtaget det är så oerhört lätt att identifiera vad som är gotländska angelägenheter eftersom ön i sig ramar in frågorna gör en arena av det mm. och kliver till slut in i ditt 
i din mentalitet som människa och hur du debatterar och vad du tycker är viktigt. Och på Gotland så förstärks ju det där också av en extremt stor medienärvaro. Mm. Det var två tidningar, mm. alla andra Gotlandstidningen. De har Sveriges Radio Gotland, mm. det här hela Gotland som i och äger då tidningarna båda två är en stor webbportal för nyheter på Gotland. Så att Peter Wemblad som vi träffade där som är en gotländsk hemvändare som nu driver en reklambyrå mm. på ön. Han beskrev det som att minsta lilla konflikt blåser sig upp till enorma proportioner. Det finns en, en media som är direkt på hugger med förstoringsglaset när vi har en skola som hotas av nedläggning. När vårdcentralen i Roma är under hot. När en foodtruck uppe vid Fåresund ska flytta på grund av att lokalbefolkningen eller möjligtvis sommargästerna inte vill ha den där och så vidare. Det, det är en, eller när en skatepark ska anläggas nära muren. Det är en uppskruvad medialt tonläge hela tiden ja. i staden som förstärker de här skillnaderna och de här konflikterna som finns på den här som du säger väldigt tydliga spelplatsen som är, som är den gotländska ön. Och vi frågade faktiskt Peter Wendblad som också är aktiv fritidspolitiker på, på Gotland om den här motsättningen kommer att försvinna mellan det, landsbygden och staden så att säga. Och han sa för tre år sedan så hade han sagt ja men sen gav han sig in i politiken då förstod han någonstans att det här är en motsättning som sitter så djupt att, att den inte kommer att försvinna med någon lätthet i alla fall. Men vi pratar ju också om komponenter som är som hänger kvar länge och som ibland liksom får ny näring ifrån andra håll som, bara som ett exempel, till exempel begreppet socken mm. det finns ju ingen annanstans i hela Sverige som du har en sån levande betydelse som på Gotland där använder man ju det på riktigt liksom. och det är ju det traditionellt viktiga landsbygdens idiom som lever kvar mm. och sen finns ju en annan, en annan aspekt av att landsbygden ständigt gör sig påminns om någonting viktigt och det är ju naturligtvis den, den starka fritidskulturen. Mm. Att det är den gotländska landsbygden som liksom sommargotlänningarna kommer till. Kanske framförallt. Så det är liksom, det, det är segdrag ju. Det är absolut ingenting som bara kommer att släppa taget. Utan just det är en segdragning mellan stad och land som liksom ständigt söker och finner nytt bränsle. Ja, och här kan man ju säga att om man tittar på till exempel hur den traditionella produktionen som, mm. som har funnits på landsbygden nu börjar dyka upp, att den börjar anpassa sig till den starka urbaniseringen. För att i grunden här ligger ju en väldigt stark urbanisering helt enkelt, att folk flyttar in till stan mm. och vill fortsätta göra det med en landsbygd som kanske försöker hålla emot den utvecklingen lite grann och behålla socknarnas betydelse och skolornas betydelse eller vad det nu kan vara, det lokala. Mm. Men det här lokala är ju också attraktivt. Oh ja. eh, den här mikrofonen mikromejeriurbanism var det senaste vi, vi hörde om alltså att man, liksom mikroölet följs nu av en mikromejerikultur där man ska ha lokala mejerier eh, stava mejeriet har ju precis börjat göra lokal mjölk till exempel eller som du säger de här önskan att bosätta sig på Furillen eller Bungenäs i närmast gated communities och önska avskildheten, mm. avskild urban kultur mitt ute i naturen. Där som kapitalstarka fritidshusägare stänger av delar av landsbygden från allmänheten. 
Jo, men de där skillnaderna mellan stad och land eh, har ju visat sig när man tittar lite närmare vara mycket mer komplicerade. Som att de, de två liksom, standardfiguren av hur man har levt och vilka värderingar man har på Gotland börjar liksom, sippra in i varandra. Tidigare kunde man säga att trots att det var 20 minuter bara med bil från Visby så hade man ett mycket längre avstånd implanterat. Men nu verkar det ju också som att uppfattningen av vad som är periferi eller glesbygd och vad som är väldigt påverkad av en urban kultur på Gotland har förändrats. Glesbygden befinner sig i de, i de delar som inte är kusttrakter, helt mm. enkelt. Medans det finns liksom väldigt starka punkter av etableringar av liksom modern stadskultur också utanför Visby mm. i de liksom attraktiva kustlägena som finns på Gotland. Mm. De där skillnaderna finns ju också på närmare håll i själva Visby. Mm. Hur själva staden ska växa, inte bara mellan staden och omlandet och landsbygden. Om vi ska återvända till den där parkeringsplatsen vid Österport så när man, som vi gjorde, vandrar runt i det som är Visbys, alltså det som är utanför muren i Visby så är det slående hur stadslandskapet där är ganska otydligt. Här går vi från en institutionsbyggnad som byggdes på 2000-talet plötsligt över i någon parkering och någon oklar vresrosplantering och sen en, ett lägenhetshotell som har byggts för sommargäster och studenter och sen så övergår det i något litet villaområde som har spår av Per-Olof Hallmans plan kanske från 1900-talets början och sen så dyker upp några... En gammal järnvägsstation och sen en jättekomplex med studentlägenheter. Och det är... En stor Ica Maxi med, ja. med, med stor parkeringsplats. Och sen kommer man till den här korsbetningen som är den där platsen för den där massgraven som vi precis beskrev. Ett gammalt kulturarv in till ett gammalt kloster. Invid en villaträdgård. Så där fortsätter det ju hela tiden. Och man befinner sig alltså här eh, kanske hundratalet, 500 meter kanske från en av Sveriges fastighetsvärdemässigt i alla fall hetaste platser, Visbys innerstad. När man cyklar så ser man eh, skyltar som det står innerstaden på. Men här ute utanför så är det ju en känsla av allting andas, glesbygd stad, en stad där markyt och användning inte är så jätteviktigt där ett upplag för tegelpannor kan ligga in till en villatomt där hus har byggts i olika skov av tillväxt lite här och var och det mesta präglas egentligen av att det inte har varit något tryck alls på byggandet här man fick den här känslan av att man skulle kunna vara i ett Tidaholm eller i en, alltså en typisk svensk småstad helt mm. enkelt. Och det där hade ju inte varit så konstigt om man inte samtidigt kunde kliva innanför muren mm. och befinna sig i någonting som är så extremt urbant mm. där de flesta bor och de flesta handlar. Jag tror att det bor sju gånger så många i ytterstaden som i innerstaden. Ja, av förklarliga skäl, för det har blivit ja. väldigt dyrt och exklusivt att bo innanför eh, murarna helt enkelt. Så att staden kommer med nödvändighet att växa precis utanför murarna. Och då stannade vi eh, med stadsarkitekten eh, strax utanför murarna och han pekade ut, här ska vi bygga. Det är bara det att vi ska bygga här, men vi måste nu ta hänsyn till det här världsarvet. Mm. Att vi har 
en hel stadskärna, en mur med sitt omland som är betraktat som världens egendom så att säga. Där man talar om ett historic urban landscape som inte får förvanskas. Så när man nu vill bygga stadsmiljöer precis utanför den här muren så måste man hitta ett sätt att göra det som inte stör mm. det här lilla juvelen i mitten. Ja, det är ju det som är det nya med... UNESCO har ju omdefinierat sina tankar och sina kriterier, ska man säga, ja. för vad som är ett världsarv. Och då ligger just det urbana landskapet i centrum och då måste man ju minnas att det, det är flera komponenter som just gör Visby till ett världsarv. Det är ju inte bara ringmuren som vi pratade om tidigare utan det är ju det medeltida gatunätet, kyrkoruinerna, profana medeltida hus och då just stadslandskapet som man har pekat på i det här fallet. Och det är den här kontextualiseringen av att liksom det här ska stå i centrum för allt ni gör efteråt. Det ska liksom vara måttstocken för allting som kommer därefter i att bevara det här landskapet. Och det här är ju till skillnad från de tidiga kriterierna som UNESCO hade från 70-talet. Då man framförallt var intresserad av gamla enskilda historiska byggnader. Alltså ett unikt historiskt arkitektoniskt värde. Mm. Inte sammanhanget i sig. Och därför så kunde man ju bygga saker i närheten av världsarv. Tidigare på 70-80-talet sådär, Som idag skulle vara helt omöjliga Alltså de här Bensinmackar och liksom kiosker och sånt Som, som står där nu eh, Skulle absolut inte kunna uppföras idag Nej och det där Jag ju, ställer ju då Den här expansionen Av mm. staden som är helt nödvändig Folk står ju och ropar efter Att vi behöver bli en stad även utanför muren inte vara en glesbyggd stad utan växa även där den ropar ju efter en form som mm. måste förhålla sig till det här eh, landskapet då har de gjort utredningar och det är tusentals sidor det är som en komplicerad mordutredning där man kan se hur spermarna på kommunalkontoren liksom flockar sig ovanför tjänstemännens huvud med tunga instanser som ska komma och, och, och lägga sig och det är lite av en börda verkligen det här, det här att vara ett världsarv vilket också har lett till att, jag menar det finns ju platser i världen som har sagt nej till att bli världsarv för att det här ja, för att det förstör deras det vanliga livet de ja, har. Ja. exakt Det finns ju ett annat fenomen som vi råkade på tämligen ofta Mm. i Visby. Ja, det gäller ju egentligen inte bara för Visby utan lika mycket för hela Gotland. Och det är att ön drar till sig folk som vill göra sin egen grej. Mm. Som vill liksom pröva något nytt. En idé. Sparka av sig skorna. Gå in med tid och passion för någonting. Mm. Det här, jag tror Anders Enmark när han flyttade ut på landsbygden skrev någonstans att han gjorde det för att ha råd att inte tjäna några pengar. Mm. För att han ville liksom gå in i någonting. Det där kunde se lite olika ut beroende på vilka epoker vi pratar om nu. Mm. På 70-talet så var det liksom den alternativa vågen, den gröna vågen, mm. som, som rullade in över ön. Mm. Men eh, i början av 1900-talet så kunde det vara borgerliga föreställningar om att, liksom, att leva i ett liv i estetisk harmoni och utan konventioner som hörde storstan till. Ja, vi har ett exempel på det. Det var ju Ellen och Johnny Rosvall. Hon född från Halvyll som ju betraktade Gotland lite grann tror jag, som ett capri där de försökte bygga sitt villa San Michele. 
på flykt ifrån de borgerliga konventionerna, alltså Stockholm där von Halvud var ingift så byggde de sitt Muramaris som ligger norr om Visby som brann här om året men som fortfarande har kvar sin väldigt sådär en romantisk är av italiensk villa vid havet. Mm. Mm. Och alla sådana här individer som på något vis riskerar något för att skapa någonting nytt mm. sätter ju en prägel på en plats och idén om en plats. Det skapas mm. en berättelse om den här platsen och att det finns en sån här så att säga, frihetens kultur mm. som Rosvall och, och Gröna Vågen generationen har etablerat på Gotland och i idén om Gotland och så att säga, som ligger i, i grunden för vad, vad den här platsen är för någonting. Det är ju nästan så att man känner den formen av kulturresurs rent handgripligen och man träffar ju på människor som som har som bär upp den mm. just som du säger som kommer ifrån olika håll ganska svårt att definiera vilka alltså någon specifik social klass eller något sånt där inte heller utan det är den här frihetslängt den här längtan efter att få förverkliga någonting mm. som då den här ön och Visby har varit som ett kärl för eh, ja vi träffade ju några släktingar till mig. Ja. Rolle och Ann-Katrin Hedblad. Det, det känns som jag, jag har gjort en liten så här vandring i min, min familjs spår. Det här är ju personer som också kommer ifrån. I alla fall Rolle från Skellefteå-trakten. Mm. Där vi var tidigare. Eh, hur som helst. Eh, det här är ju ett par, ett ungt par som kommer till och bestämmer sig för att ta lärarjobb i Rute 1972. Mm. Det här är 40-talister vi pratar om. Så 1972 så sticker man till Gotland med aldrig varit där förut. Man kommer från Norrland. Och man sköter det här lärarjobbet som då enligt Rolle är fruktansvärt. Han vantrivs som 17. Det ska vara ett år. Ett, ett års anställning har han fått. Mm. Det är knappt så han står ut för att liksom de här bon-eleverna de slåss hela tiden. Det är för jävligt mm. helt enkelt. Men så. han berättar också då, som kontrast till detta, hur de på fritiden vandrar ut eller cyklar ut på furillen som då är helt öde. De, mm. de upptäcker ett land, de är så här kolumbusgottlänningar, det är som att ingen har varit här före dem. De kan vandra hela vägen fram till havet och, och vara ensamma med, 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 med detta. Och det där är ju någonting som också känner man idag, följer med de som kom till Gotland i början på 70-talet. Absolut. Att de upptäckte någonting. Ja, han är ju en hängiven fågelskådare också, så han sitter då på månaderna och lyssnar på alla dessa fantastiska fåglar och blir ju helt eh, förälskad. Men inte så mycket i rute vid den tiden på 70-talet Nej. så mycket att de vill stanna kvar. Men de vill vara kvar på Gotland. Flyttar in till en lägenhet på Adelsgatan mm. innanför muren. Och börjar bland mycket andra saker eh, och spela i Gotlands balalaikor. Mm. Alltså jag, har sett, jag har ju sett bilder på Ann-Katrin och Rolle från den här tiden. När jag var väldigt liten. Det är ju två nästan som hippisar. Mm. <laughs> de ser ju väldigt sköna ut. De har sparkat av sig skorna. Mm. Onekligen har de gjort. De spelar Gotlands Balalaiker. De lyssnar på Storlommen. Och de... Eh, Vandrar i- på Furilen. Ja, och absolut inte. Lyssnar de inte på kommersiell musik. De hatade ABBA. Men det här finns en koppling här som jag tycker är ändå ja. intressant. För att det är så hela tiden som att Gotland och Visby ändå har en sorts liksom åder som sitter ihop med Stockholm. Peter Wendblad kallade ju Gotland, eller han kallade Visby för Stockholms femte stadsdel. Mm. 
de här Gotlands balalaiker som du nämner är ju en avnämare av någonting som heter Södra Bergens balalaikor som fanns i Stockholm. Det var en av de musikanterna som flyttade över till Visby och startade en ny orkester. Precis, men det finns också den här kulturen som de beskriver när de flyttar in på Adelsgatan till en stor lägenhet. De hyr den. De har vänner som hyr lägenheter i husen runt omkring. Mm. De skapar sig, och många av dem är från fastlandet. Det finns en likhet mellan den kulturen och den som sker i Stockholm och inte minst i Göteborg i kring mitten på 70-talet. Man återupptäcker Haga i Göteborg. Man återupptäcker Södermalm i Stockholm. Flyttar in i stora lägenheter. Städer som har övergivits av liksom det arbetande folket som har flyttat ut i förorterna. Och Den spegel, det finns en spegelbild av den rörelsen även i, I Visby, vilket jag tycker är fascinerande. Ja, men det är ju det. Och det, och det blir ju en scen, det blir ju en, en arena återigen eh, vid den här tidpunkten på 70-talet för många unga människor som vill göra någonting alternativt, skapa sig ett nätverk, skapa sig en egen kultur. Många av de här, förstod jag, människorna som var aktiva omkring eh, Gotlands balalaikor är ju liksom tongivande figurer i Gotlands kulturliv idag. Mm. Etnologen Ove Ronström till exempel. Han som kunde alla låtarna som råder så. Ja, och som nu har etablerat sig som en av de främsta kritikerna av just världsarvsutnämningen som han menar ja, kanske hotar att göra eh, Visby till ett museum eller någonting som inte utvecklas utan som blir ett skådebröd, en medeltida pärla istället för en, en stad som verkligen är en vardagsstad. Mm. Utan att liksom fortsätta på det här, det här familjebiografiska spåret så tycker jag ändå att det finns något intressant med de här unga alternativa naturvetarna som dyker upp på 70-talet från fastlandet blir gotlänningar och liksom bär upp en infrastruktur som sen eh, reproduceras. Eh, den är väldigt stark, den reproduceras. Den, är liksom, den bygger på starka individer som bygger starka nätverk i den här i den här historiska miljön mm. som samtidigt är en glesbygd. Mm. Alltså de är, det är en förutsättning för varandra någonstans. Att den, är, den är både eh, tät, omfamnande, etablerad och utkastad någonstans. Där du kan få göra vad du vill. Mm. För det finns ju mycket att försvara, märker mm. man också. Bland resursstarka personer som har idéer eller haft idéer om sitt livsprojekt kopplat till Gotland mm. och till Visby. Som platser. Det känns som att man skulle kunna tala om att ön har under, naturligtvis under lång tid sett människor försvara det lokala. Och det traditionella försvaret av det lokala, om man skulle säga att det handlar om landsbygden på Gotland, så har det handlat om att försvara en lokalitet, alltså en en ort, en kultur som ska få leva vidare där. Men jag tror just den här 40-talistgenerationen har etablerat en annan typ av försvar av det småskaliga. Och det är mer som en individuell praktik. Alltså en idé, en idyll som hör ihop med livsstil, ett livsprojekt. Mycket mer just individualistiskt än vad det har varit tidigare. Och det här har gjort också att hela Gotland är ju fullt av konflikter (laughs) mellan den den här problematiken med att man har sökt sig ut till någonting som är orört där man kan få förverkliga sig. Och sen hinner liksom den moderna samhället i fatten och då försöker man försvara sitt livsprojekt genom att frysa det småskaliga till att på ett konstruerat sätt gälla för evigt alltså att det ska vara en idyll som är orörd 
Jag tycker för att det där, det där är fascinerande för att när en plats blir en idé om frihet till exempel mm. så blir ju eh, den här platsens vardag, det är ju den här relationen som vi pratar om innanför utanför muren som handlar om en sorts världsarvstad och en vardagsstad som finns utanför. Det är relationen mellan idén om världsarvet eller idén om Visby eller idén om Gotland kopplat till vardagsgotland. Mm. Om man bara rent krast ska titta på region Gotland så är det en glesbygdsregion som är väldigt fattig. Mm. Man befinner sig i ekonomisk kris. Inte minst för att man inom sin kommun eller sin region också måste bära upp alla landstingskostnader det som är traditionellt i landstingskostnader det vill säga sjukhus ja. man måste ha ett akut sjukhus trots att man egentligen inte har råd att ha det och därför så finns det nu i vardags så att säga, det vardagliga driften av Region Gotland en massa beslut som måste fattas som drabbar idén om Gotland ja. nämligen den om det småskaliga då, varför blir konkret man vill till exempel då flytta en mellanstadieskola från Eskelhem till Västerheide för att centralisera skolan för att man har inte råd att ha massa skolor där det går väldigt få barn. Mm. Då blir föräldrarna där väldigt upprörda och en av de här föräldrarna de mer prominenta företrädarna är en inflytad fastlänning Jonas Jonasson, författaren. Han skriver ett inlägg så här med rubriken om konsten att utarma en landsbygd där han protesterar mot den här centraliseringen. Han skriver då, ett av argumenten han använder eller de som skriver använder är att Tusentals fastlänningar gör rätt i att drömma om en ny tillvaro på fantastiska Gotland. Det de behöver för att ta steget är signaler om framtidstro och infrastruktur på ön, inte upprepade besked om nedläggningar av skolor. Där ser man alltså klaschen mm. mellan den här idén om att flytta ut till någonting där det ska finnas eh, små skolor ute mm. i landsbygden som har funnits där alltid hur det möter en kommunal ekonomi som inte kan, kan bära upp det där mikrolivet. Utan det måste ske en centralisering, menar åtminstone då eh, politikerna. Mm. Och samma sak händer när man vill i Öja i Burgsvik, där till och med rektorn ber om att de ska lägga ner skolan för att den, är, den bär sig så att säga, inte elevmässigt. Då dyker före finansministern Allan Larsson upp i buskarna och protesterar mm. mot detta. Högutbildade, kulturellt starka människor som ställer krav på idén om frihetens Gotland. Å andra sidan så finns det en aspekt av den här frihetslängtan som kanske inte är så, så storvulen och så tar sitt, just sitt livs, eget livsprojekt på så oerhört stort allvar. Och det är ju som också Peter Wemblad berättade att delar av Gotlands arbetsliv till exempel, eller arbetsmarknad, kanske då just inom reklam och liknande, en del informationsarbeten och så där, har ju också mm. blivit sektorer som drar, drar till sig de så kallade downshiftarna. Mm. Alltså de som gärna vill jobba lite mindre för att, av olika skäl naturligtvis. Men då anses Gotland vara liksom platsen där man downshiftar. Rent ut sagt, ibland kanske till och med det är latmaskarna som söker jobben. <laughs> på Gotlandskontoren just för att man kan få ta det lite soft på jobbet, för man är ju på Gotland ja. och då blir det ju naturligtvis problematiskt om man lever i en global och hårt konkurrensutsatt marknad som till exempel just reklambranschen är att man inte inser att det är liksom det är på samma premisser som Stockholms och Göteborgskontoren, man arbetar mot sina kunder. Så man får Liksom identifiera snabbt de som söker jobben för att 
eh, gå barfota. Ja, men jag tror att det här är också en del i frihets, frihetens eh, spillover någonstans. Jag tänker på en del av musikverksamheten som har skett på Gotland också. Den har inte sällan fått draget av någon form av hobbyverksamhet. Mm. Det är inte hobbyband, kompisband och sådär. Det är lite downshifting från att ha varit en... Grymlings. Ja, men har varit lite vassa musiker i storstan så liksom har hobbynerven tagit över fullständigt när man hamnar på Gotland. Vi kan väl luta oss tillbaka och spela våra gamla kord tills korna går hem. Vi har pratat en del om stad kontra land hittills, men man får inte glömma bort att Gotland är ju en väldigt viktig plats internationellt. Alltså den befinner sig i ett strategiskt, geopolitiskt läge Har i världen. Gjort, som du beskrev redan sedan då högmedeltid. Ja, absolut. Förmodligen ännu tidigare. Även vikingarna bedrev ju handel, långväga handel med Gotland som en viktig nod. Mm. Så att vad som händer runt omkring, internationellt, globalt kommer till slut ha ganska starka effekter på Gotland och Visby. Om vi bara tar ett exempel, ett område som är viktigt för byggandet av Gotland idag mm. så är det försvaret eller de tidigare försvarsanläggningarna mm. som är också en, en sån väldigt tydlig påminnelse om vilken militärstrategisk betydelse som Gotland och Visby har fortfarande. De Stora regementerna A7 och P18 var inte länge sedan de lades ner och marken såldes mm. för egentligen en spotstyver. Det är bara en kanske åtta, sex, åtta år sedan. Något sånt där. 30 miljoner tror jag att de gick för. Samtidigt som man eh, la ner Ericsson, Flextronics och det var, dök upp ett statligt krispaket och Riksantikvarieämbetet och riksutställningen flyttade in i en ny byggnad på en av de här gamla eh, militära eh, områdena till exempel. Precis. Så där har man väldigt mycket av samtids, samtidshistorien materialiserad mm. strax utanför Visbys innerstad. Mm. De här gamla försvarsområdena är idag de största byggnadsplatserna för bostäder i staden. Det byggs ganska flitigt där. Men samtidigt så händer det saker i världen. Mm. Och försvaret måste komma tillbaka till Gotland. Den ryska björnen mullerar. Mm. Det finns en hel del andra osäkerhetsmoment som vi alla känner till. Det finns en global kris, en global så att säga, säkerhetskris som ger ett direkt lokalt utfall. Så att eh, militären är på väg tillbaka, den här gången kommer det att då kosta 800, närmare en miljard mm. bara själva etableringskostnaderna. Så det här är inte någon jättebra deal man har gjort helt enkelt. Och det här är ju ett exempel på hur förändringar i omvärlden direkt påverkar den fysiska gestaltningen av Visby. Mm, ett nytt stort militärt område vid Tofta och 200 soldatfamiljer som dyker upp vid stadsporten och knackar på och vill ha bostäder. Hoppas de släpps in den här gången. Ja. <laughs> Men vi har talat om Visbys relation till Stockholm och dess nära relation. Vi stöter på en annan sida av den här globala förändringen eller globala förändringar som påverkar Visby när vi stannade upp på restaurang Surfers uteservering. Där satt nämligen Henrik Bergqvist som arbetar på ett litet företag som heter Pickit. 
är det en startup? Det är en startup. Det är en bildtjänst som numera är integrerad i de senaste versionerna av Word och PowerPoint. En framgångssaga. Han gav oss en liten nyckel till hur verksamheten såg ut för ett nystartat företag i Visby. Han är själv ett exempel på det där som vi pratade om, den här frihetsidén. För nio år sedan flyttade han med familjen till ön, han hade tröttnat på hetsen i Stockholm och de startade upp ett företag här. Men det som var intressant ur en globalt perspektiv, det var två saker tycker jag. Dels att när de skulle starta upp det här företaget då vände han sig till glesbygdsstödet. Ett EU-stöd via Almi där Gotland hör till öarna och Småland, den regionen, som gjorde att man kunde få pengar. Det låter väldigt glest med öarna och Småland. Ja, och det här är lite intressant tycker jag för man kan liksom välja sida av muren. Om man behöver pengar till en startup då är man utanför muren i glesbygden. Men sen när man ska söka folk som ska jobba på den här startupen när den börjar ta fart och få luft under vingarna och han beskriver att de ska nu kan bli hundra anställda. De har anställda från massa olika länder. Han berättar om en spanjor som nu ville ha hit sin mamma och sin fru för att bo någonstans. Då vänder man sig innanför muren till den urbana kulturen som en sorts eh, argument för att helt enkelt folk ska eh, arbeta på det här företaget. Det är det ena. Och det andra är just det här med det globala. Mm. För han beskrev att de har haft ett Stockholmskontor som de nu överger för att istället ha ett kontor i Visby och ett kontor i Seattle. Mm. Vi Hoppar över Stockholm som man sa. Vi växer nu i Seattle och snart kommer vi också växa i Visby. Så att det är också ett exempel på hur globalt kapital från Microsoft eller andra platser kan hoppa över centralorter. Om de är lokaliserade på en plats som just är Visby och har den formen av liksom samtidsattraktivitet för den här startup-killen pratade med sina kompisar pratade ju mycket om att det här är en plats där man kan förena familjelivet med barnen, med närheten. Jag kan cykla hem och äta lunch med mina barn. Sen tillbaka till jobbet och jag, jag har liksom duktiga kompisar omkring mig som också vill vara här. Mm. Så det är ju liksom naturligtvis, återigen, den där miljön som laddas med så mycket andra saker eh, imiterar också en spontanitet och en frihetsådra som man kanske inte har som anställd i ett större företag i en storstad. Det är en mängd önskemål som också liksom injiceras in i en stadsmiljö, en arbetsmiljö som ja. Visby. Det här världsarvet är också en behållare för urbana drömmar helt enkelt. Ja, och urbana möjligheter. Och... Jo visst är det det, men liksom, som en frihetsmagnet så drar det också till sig mycket mer kalkylerande aktiviteter. Alltså entreprenörerna, företagspionjärerna fastighetsinvesterarna precis som de större städerna så är ju Visby just nu också en fastighetsdriven stad alltså förädling av fastigheter mm. inte minst för att tillfredsställa liksom krogvärlden, det här nya köken, de nya smaksensationerna och liknande mm. uträtta kulturen som verkar omplanterats med ganska stor framgång i Visby, som mm. man annars återfinner bara i Alltså mycket större städer. Allt sånt är ju viktigt. Det finns ju liksom, de pratar ju till och med om liksom rena liksom fastighetsimperier som ja. driver på en förändring Just det. i den här riktningen. Ett av de här som nämndes var här bröderna Roy och Andreas Abdelahad som just 
i hela Gotland. Medierampljuset på dem under rubriken De bygger ett imperium eh, som köper upp väldigt mycket fastigheter både i Visbinnerstad för att eh, starta upp eller låta starta upp restauranger men även eh, i villastäderna där de så att säga, bygger nya andelslägenheter. Om jag bara får göra en snabb historisk exposé över fastighetsmarknaden i Visby så är det faktiskt ganska intressant. Man har tittat på kvarteret Rämmaren i Visbinnerstad. Mm. Och år 1900 så bodde det 107 personer där i 21 fastigheter. 30 procent av dem hyrde sina bostäder. 1959 så var det 65 personer som bodde där och samtliga ägde sin fastighet och bodde också där. 1972 så var det 44 som var mantalskrivna i kvarteret. Men fyra var inte bofasta. Det var fritidsfastigheter. När var det där så? 72. Uh-huh. 1996 så var det åtta av dem som hade fastigheter som inte var mantalskrivna i Visby. Och 2015 så var de 11. Så här finns alltså en förskjutning av ägandet helt enkelt. Mm. Bort ifrån det lokala till det globala ägandet eller om folk nu bor på fastlandet eller någon annanstans i mm. världen. Och det där är också en, en, en sån här typiskt exempel på att det är en stad som har en sån attraktionskraft att, det, att den attraherar den här typen av trender så att säga. Som också gör den just till en, att den liksom underkastas en fara av att sluta delvis fungera som mm. en vanlig stad. Eller som en vardaglig stad. Ja men det, det jag tycker är intressant för än så länge så känns det som att vi har lyckats balansera på den här gränsen. Att klara ja. av att vara en vanlig stad men samtidigt vara en väldigt attraktiv stad. Ett av de tydligaste exemplen på det där var ju när man tittade in på det som på somrarna var Stockholmskrogen Karma. Mm. Eh, men på vintrarna och, och även på somrarna på dagtid var eh, ett, en, en förskola, ja, Fröet. Så förskolan Fröet delade alltså gård med nattklubben och restaurang Karma. Eh, De balans... delade säsonger också kanske. Ja. Eller hade växelvis säsongsokkuperat den. Precis. Och det där är en balans mellan liksom en sorts vardagsliv ja. och något extremt an, helt annat liv som... Jag uppfattar ändå att Visby fram till nu har lyckats hålla den balansen lite grann. Och det är också det som gör det naturligtvis attraktivt att fortfarande bo där som bo fast. Att det inte blir ett Disneyland. Men nu är det också det hotat, kanske. Ja, om vi avslutningsvis ska återvända där vi började kring den historiska stadens attraktivitet och kulturarvsutnämningens inverkan. Så är det ju en del planering på gång som onekligen skulle kunna liksom förändra Visby ganska snabbt. Och det handlar helt enkelt om att staden gärna vill på ett bättre sätt attrahera den stora kryssningsturismen som under flera år nu har varit på frammarsch över hela världen. Det kommer ju kryssningsfartyg till Visby men idag så måste de ligga ute på rädden och kan inte direkt liksom lägga an. Nu så görs den inre hamnen om, eller ska göras om, så att den ska kunna ta emot två fartyg på 320 meters längd vardera. Det är ganska... Stora bästa det. det. är rätt stora det. Vilket då kommer att innebära en ökning från 57 000 till 150 000 besökare per år. Alltså en typ tredubbel ökning. Mm. Det här ökar vistelsetiden. Per besökare, alltså per person som då är i Visby. Från sex timmar till tio timmar. Man får alltså fyra timmar mer närvaro i staden. Mm. Och naturligtvis så är det här också del av den urbana, globala korridorens olika 
Den viker av, den förändrar form. Östra Medelhavet är inte längre trevligt eller än säkert att åka på en nice kryssning genom. Så att där vill inte kryssningsfartygen vara. Och kineserna har uppenbarligen, har folk som har studerat detta, tröttnat på att guppa runt i sina egna vatten. Utan de vill ha nya vatten. Och det här är ju en potential för Visby. Men det är frågan är om man vet vilken kran det är man vrider på. Mm. En del verkar förstå det. Vad det skulle kunna innebära för slags lämmeltåg in genom den gamla staden. För att det finns ju sådana liksom, dokumentyttranden som att vi måste leda dem vidare ut på ön. <laughs> Och där är ju, återigen så finns ju den här landsbygden bakom Visby. Mm. Som kanske en räddare, kanske som en avledare. Öppna upp stadsportarna så att kryssningsturisterna kan välla ut över hela Gotland och hela ön kan blomstra igen som den gjorde på 1100-talet. Kanske finns nya katedraler för bönder att bygga någonstans ute bland rapsfälten. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Staden Visby-avsnittet. Och som vanligt så kunde vi inte ha gjort det här helt själva. Nej, verkligen inte. Vi har fått stor hjälp av stadsarkitekten i Visby, Christian Hegart. Av hemvändaren och reklambyråarbetaren Peter Wemblad. Som också är quizmästare vid något tillfälle i Ja, popquizmästare på något sorts väldigt, nästan nationell nivå. Han beskrev ju hur popquizkulturen var en del av den här starka, urbana, gå ut på lokalkulturen som fanns i Visby. Eh, hundratals människor som engagerade sig varje år i att svara på kluriga frågor om populär musik. Och där var Peter då sällsynt framgångsrik. Mm. Och till min pappas kusin, Rolle Hedblad, den tidigare konvuxläraren och hans fru, eh, bibliotekarien Ann-Katrin Hedblad. Tack så mycket. Ni kan eh, följa oss på sociala medier. Där heter vi Staden Podcast Twitter och Instagram. Ni kan också mejla oss på stadensnabelaarkitekt.se Vi blir glada för alla frågor och invändningar. På våran hemsida staden.arkitekt.se kommer att finnas bilder från lite olika epoker och från våran resa till Visby. Gå gärna in där Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Vi hörs snart igen. Tack för att ni lyssnade.